0: Bienvenidos a esta nueva temporada de En Positivo, la cuarta que tenemos el privilegio de hacer y va a ser una muy especial, toda la temporada pero en especial este primer episodio porque es un episodio en solitario, los tengo acostumbrados a que siempre tengo un invitado y hoy vamos a tener una conversación ustedes y yo. Ha pasado mucha agua debajo del puente, ustedes saben y si no pues si están viendo este episodio, pueden verlo en mi nuevo look, en mi nuevo recorte. No tengo pelito porque he estado combatiendo el cáncer de seno. He estado combatiéndolo, pero lo he estado combatiendo en positivo. Como tantas veces les dije, y como dice aquí mi podcast, dicen que es muy fácil decir las cosas cuando se está al otro lado de la calle. Cuando lo que está pasando allá no nos está pasando a nosotros. Pero yo hoy les puedo hablar de algo que me pasó, o que me está pasando a mí, porque esto es un proceso largo que no ha concluido. Recibí un diagnóstico de cáncer de seno. Muchos me preguntan qué fue lo primero que sentí. Bueno, yo creo que lo primero que sentí, un poco negación, pensé, esta gente debe haberse equivocado. Yo cáncer del seno, yo cáncer, no puede ser. Después de eso, sentí miedo, miedo a lo desconocido, pero nunca sentí miedo a morir. Curiosamente, siempre, desde el principio, me declaré como sobreviviente. Yo sabía que yo iba a vencer este reto y que iba a recuperar mi salud. Y en ese estado, en los últimos meses, agradezco de paso a la compañía para la que tengo el privilegio de trabajar, Univision, por el comportamiento que tuvieron ante esta situación de mi emergencia de salud. Ha sido maravilloso, se los agradezco muchísimo. Han dado todo su apoyo y he podido trabajar desde la casa, se han acomodado, se han acoplado a mis necesidades y es algo que agradeceré eternamente a todos los jefes y a todos los compañeros de trabajo que estuvieron pendientes de mi salud. Pero más que todo a ustedes, a mi tribu positiva, porque no me han dejado un minuto a través de todo este recorrido. Me siento honrada de haber podido ayudarlos también a ustedes, de contestar preguntas a través de mis redes sociales, de, de alguna manera devolverles todo ese amor y todo lo que han estado haciendo por mí en términos de oraciones, buenos pensamientos, recomendaciones, sugerencias. Los agradezco todos y cada uno. Y además, pues los devuelvo de alguna manera haciendo lo que les digo, contestando los mensajes y tratando de ayudar. Este recorrido ha estado lleno de escollos. ¿Por qué no admitirlo? Después de mi diagnóstico, un tiempo después recibí otro diagnóstico. Resulta que... Tenía cáncer también en este lado del rostro. Me asusté muchísimo, lloré muchísimo esa noche porque, claro, te dicen cáncer y tú piensas lo peor. Por suerte, ¿no? No era melanoma, no era algo tan serio. Es lo que le llaman un basal cell carcinoma, que es un cáncer bastante fácil de tratar. Simplemente hay que extraerlo, no se riega y bueno. Pero cuando me enfrenté a eso, los doctores me dijeron, bueno, hay que esperar. Vamos a lidiar con el cáncer del seno, que es el verdaderamente importante y, y que hay que atender pronto y después vamos a manejar lo otro y así lo hicimos ya eso está también hecho ya también me removieron ese otro cáncer también tuve otro reto personal porque tuve que enfrentarme a un divorcio no he querido hablar de eso y no voy a hacerlo tampoco en detalle simple y sencillamente la persona con la que compartía mi vida pues no pudo lidiar con con la situación con el diagnóstico y nos divorciamos pero yo no he estado en este tiempo concentrándome en cosas como esa, en los diagnósticos, en mi situación de pareja. Me he estado concentrando en todas las bendiciones que han llegado a mi vida a raíz de este diagnóstico, que han sido tantas y tantas que necesitaría cuatro episodios del podcast y no podría terminarlas. Y ustedes dirán, ¿cómo puede haber bendiciones en algo tan feo como un diagnóstico de cáncer? Pues sí, las hay muchas. Lo primero es cómo... Siento yo que Dios me ha dado el valor para manejarlo de una manera como yo siempre predicaba, en positivo. Por eso para mí la fe y el positivismo ha sido en dos pilares sin los cuales yo no hubiera podido manejar esta situación como lo he hecho. Yo me levanto y me acuesto contenta. Lo hacía cuando estaba en pleno proceso en las partes más duras y lo sigo haciendo porque mi vida la veo desde el agradecimiento agradecimiento porque en medio de la oscuridad ha llegado tanta luz a mi vida. Yo era una persona que tendía a dar mucho, pero me costaba recibir. Esa lección desde el principio me la dijo un gran maestro. So well. Ahora Siri está hablando. Siri, no, estamos haciendo el podcast, no estamos hablando contigo. Les decía que fui a un maestro Reiki que me hizo ver eso, me dijo... Eres una persona que das mucho, pero tienes que aprender a recibir. Y fueron unas palabras muy sabias, porque cuando yo abrí mis brazos a recibir, lo que me cayó fue una lluvia de bendiciones. Bendiciones de grandes, por ejemplo, amigas y amigos que contacté. Creé un chat que le llamé Los Ángeles de Luli, y ahí puse amigas de confianza que yo sentía que me podían ayudar en este proceso porque yo sabía que iba a necesitar ayuda. Otra cosa que aprendí en esto es que no me gustaba mucho pedir ayuda. Quizás era un poco orgullosa. Y eso desapareció. Yo sentí que necesitaba ayuda, que yo tenía que abrirme, como me habían dicho, a recibir. Así que pedí esa ayuda. Fue increíble lo que recibí. Las amigas se desbordaron en ayudarme. Aquí yo tenía, por ejemplo, cuando llegó el momento de la cirugía, que fue la primera parte de mi proceso. Cuando llegó la parte de la cirugía, venía una amiga se quedaba conmigo para ayudarme a levantar de la cama, para ayudarme en general, estaba yo recién operada. Esa amiga se levantaba por la mañana tempranito, lavaba su ropa de cama y la dejaba limpiecita para que la que siguiera, la que llegara en esa mañana ya tuviera todo fresco y pudiera encargarse de atenderme, ¿no? Yo de verdad que les di y les doy y les estaré eternamente agradecidas a ellas por lo que hicieron, pero no tanto por lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Lo hicieron con un nivel de amor que yo, que tengo a mi madre en Puerto Rico y, y no pudo venir porque ella también tiene situaciones de salud a cuidarme, yo me sentí abrazada por una especie de amor maternal. Mi hermana sí tuvo la oportunidad, ella vive en Texas, pero pudo venir por lo menos un fin de semana porque ella también pues, pues tiene sus compromisos de trabajo. Y volviendo a las amigas, que uno dice, bueno, no son tu sangre, por eso dice que los amigos son la familia que uno escoge, con el amor que me vinieron a cuidar, con el amor que estaban siempre pendientes, a veces hasta llegó un momento donde se peleaban por llevarme a una quimioterapia, por servirme, por ayudarme, y es algo que nunca podré olvidar y que ha marcado mi vida para yo reiterar, porque siempre fui una persona muy agradecida, que el agradecimiento que yo siempre mencionaba en estos podcasts, cada vez que hablaba con mis invitados, el agradecimiento es algo maravilloso pero no es solamente el agradecimiento hacia las personas, es el agradecimiento hacia Dios, es el agradecimiento hacia el universo, es el agradecimiento hasta contigo misma o contigo mismo, porque a veces nos, nos hablamos feo y solo vemos las cosas que no hacemos bien, pero si nos miramos desde el amor, vamos a ver las cosas que sí hacemos bien y nos vamos a dar las gracias por eso. Otra cosa que fue una gran lección y que ha sido una gran lección con la que me quedo, en algo que yo sí no era, digamos, el mejor ejemplo, ha sido la paciencia. Siempre he sido una persona muy impaciente, es algo por lo que siempre rezaba, ¿no? Ay, Dios mío, hazme más paciente, porque no lo era. Y no creo que todavía soy perfectamente paciente, pero soy mucho más paciente de lo que era cuando empezó este proceso, porque yo aprendí a través de esta enfermedad tan cruda, tan dura, que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Tú tienes que esperar para todo. No es como que te dieron el diagnóstico, a los tres días te operaron y a los cinco te empezaron la quimioterapia. No, es un proceso largo, tedioso y tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia para sanar. Tienes que tener paciencia para que te terminen los síntomas que te puede haber dejado una quimio o una radioterapia. Tienes que tener paciencia para que te crezca el pelo. Ese es otro tema que creo que quiero abordar porque mucha gente le ha llamado la atención el que yo me exhiba así, sin cabello. Ese es otro tema al que vamos a llegar ahora. Volviendo a lo que les decía, hay que tener paciencia hasta para eso. Hay que tener paciencia porque Roma no se hizo en un día y todas las cosas van pasando según tienen que pasar. Como dice alguna gente, y yo me hago eco de eso, todo va pasando en el tiempo de Dios. Otra cosa, ya para hablar de esto de la calvita, mucha gente me preguntaba en entrevistas o gente en las redes sociales, ustedes mismos, pero ¿por qué no se pone pelucas? E incluso hubo un par de, de compañías que se dedican a eso que amorosamente me contactaron eh, ofreciéndose a darme este servicio yo no me puse peluca porque mucha de la gente que me sigue a mí a veces no tiene o no tendría dinero para comprarse una buena peluca a ver, quizás para, tampoco para comprarse un pañuelo vistoso y yo en realidad no tengo problema porque esta soy yo esta soy yo con 20 libras menos que cuando todo esto empezó sin pelo, con muchas cicatrices nuevas en mi cuerpo. Esta soy yo y orgullosa de ser la guerrera en la que esto me ha convertido. Entonces yo quiero llevar el mensaje de que un pelo o una cabellera no te define, que las mujeres y los hombres somos bellos por lo que tenemos adentro. Yo sé que a veces es muy difícil y uno se concentra en lo que muestran los ojos, pero créanme que si somos capaces de mirar más allá, vamos a darnos cuenta que eso no es lo importante. Entonces yo he llevado orgullosamente mi cabellera rapada. Ese momento lo agradezco muchísimo a las dos amigas que estuvieron conmigo, a la actriz puertorriqueña Carla Monroy y a la periodista colombiana Ana María Jaramillo. Esas dos mujeres valientes me acompañaron en un día donde yo les tuve que dar consuelo a ellas porque... A Carlita, por ejemplo, le temblaba la mano porque ella fue la que me, me cortó el pelo, la que me rapó. Ana María tenía sus ojos llenos de lágrimas porque es un momento duro, obviamente. Pero increíblemente esa fortaleza que, de nuevo, yo pienso que solamente puede venir de, de la energía mayor, del universo, no me hizo sentir dolor ese día. ¿Por qué? Me lo preguntan mucho. Bueno, yo creo que porque yo veo eso, como vi las quimioterapias y como he visto las radioterapias como algo que es parte de mi proceso para lograr la sanación total. Doy gracias también por eso, bendigo las máquinas, bendije también a los doctores, a las doctoras, a las enfermeras, a toda la gente maravillosa, a mis amigas, a ustedes, a toda la gente que ha estado acompañándome y haciendo posible que yo me sane. A veces no es solamente una inyección o una medicina, a veces son unas palabras bonitas, un comentario acertado en el momento en que más lo necesitas. Me han pasado tantas cosas increíbles. He recibido amor y, y gestos de personas que, aunque de nuevo yo sabía que me tenían cariño, no me imaginaba que el cariño era tan grande, era tan tan comprometido. Por ejemplo, recuerdo dos incidentes de, de dos amistades eh, que son dueños de restaurantes, restaurantes a los que yo frecuentaba mucho y que espero frecuentar cuando esté totalmente bien, que me mandaron comida. Me mandaron, por lo menos tres de ellos, me mandaron eh, comida queriendo hacerme un regalo de amor, queriendo darme ánimos, queriendo recordarme que estaban conmigo en este difícil trance y que querían poner su granito de arena. Seguidores y seguidoras que me han mandado eh, flores o me han regalado velas o me han regalado tés, un poco de todo lo que ellos trabajan a lo que ellos se dedican, eso han sido tan lindos y tan lindas de, de regalármelo y yo lo agradezco infinitamente yo agradezco absolutamente todos los mensajes, ustedes saben si me siguen en redes que yo los contesto cuando me escriben en privado haciéndome una pregunta si está en mis manos conocer la respuesta con mucho gusto porque la razón por la que yo hice público mi diagnóstico es porque nunca le pregunté a Dios por qué, sino para qué. Y el para qué llegó acompañado de darme cuenta que por ser una figura pública, yo tenía la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza a tanta gente allá afuera que está combatiendo el cáncer de seno, cualquier cáncer, cualquier enfermedad, cualquier situación que es un reto de vida. Y como yo soy positiva y así fue que escogí manejar todo lo que iba a estar teniendo que vivir, yo quería compartir eso con el mundo, yo quería que la gente viera la realidad, porque nunca engañé, cuando he, me he sentido quebrantada de salud también lo he dicho, porque eso es parte de la transparencia, usted no puede dar una imagen de que esto es un paseo, ¿no? esto no es un paseo, esto es algo, un camino muy duro, pero que está lleno, lleno de enseñanzas, yo creo que es la razón por la que nos enfrentamos a dificultades, entre ellas de salud, para que aprendamos de eso que nos está pasando, para que aprendamos que somos vulnerables, que necesitamos unos de los otros y que la manera en que nos enfrentamos a eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Hay gente que podría pensar, ella tiene un podcast que se llama En Positivo, dice que es positiva, sin embargo se enfermó de cáncer. Nunca llevé el mensaje y pueden escuchar ahí todos los cincuenta y tantos episodios que preceden a este. Nunca le dije a nadie que ser positivo era que nada, nada negativo te iba a pasar. Siempre dije que ser positivo es que cuando te pasa algo que no es tan bueno o algo terriblemente malo, tú tienes la capacidad de manejarlo desde el amor. Tienes la capacidad de manejarlo desde el positivismo. Y eso, mis queridos oyentes y videntes a los, que lo, a los que lo están viendo en YouTube, eso hace una gran diferencia. Ese ha sido mi mensaje, ese seguirá siendo mi mensaje. Este diagnóstico, por supuesto, me cambió la vida. Yo no soy la misma persona que era antes de que empezara. Creo que soy una mucho mejor persona ahora que he tenido este diagnóstico y que humildemente he tenido que enfrentarlo porque nadie está exento de un diagnóstico de este tipo. Van a pasar cosas todas lindas aquí en esta nueva temporada. Les pido que me acompañen. Como me han acompañado durante este proceso, les pido que me escriban y me manden sus ideas de qué quisieran ver en este nuevo impositivo. También me gustaría que vayan a las plataformas, a las diferentes plataformas. Esto tenemos la fortuna de que se ve, eh, se escucha más bien en todas las plataformas de podcast, donde quiera que haya la capacidad de entrar un podcast, Apple, Podcast, Google, Amazon, Spotify, todas. Pero también tenemos una versión de video para el que es más visual, que sale en mi canal de YouTube. Pero todo es muy fácil. Usted va a mi página, que es muy sencillo, porque es mi nombre, www.lourdesdelrío. Se escribe lourdesdelrío.com y ahí encuentra todos los episodios y muchas cosas más que que van a, van a ir ocurriendo y que, como les digo, todas van a ser muy lindas. Y yo pienso que todas le van a ser de mucha ayuda en, en su diario vivir. Quiero leer sus comentarios, no solamente en mis redes, quiero que vayan a, por podcast, por ejemplo, y que escriban ahí o a la plataforma donde lo escuchen. ¿Qué les pareció el episodio? Quiero leerlo también en YouTube. Quiero que juntos naveguemos por este nuevo en positivo, yo creé en positivo para ustedes y por ustedes creyendo que les daba herramientas que sí, se las he dado esas herramientas increíblemente creo que Dios me las estaba dando a mí para enfrentar lo que he tenido que enfrentar porque esas herramientas que están en todos los podcasts y que van a seguir estando porque así seguiremos si Dios lo permite todas esas herramientas son las que yo he utilizado para manejar esto de la forma en que lo he podido manejar Gracias por haber estado ahí Gracias por seguir estando ahí Hasta la próxima semana El próximo martes Donde volvemos con otra edición De este sub podcast en positivo Los quiero mucho